0: Слова, слова и вещи, вещи. Слова и вещи, вещи.
1: Квартиры была вся полна. Почти все человек сорок были дома. Более падших, несчастных и старых, обрюзгших и молодых, бледных, растерянных лиц не было во всем доме. Я поговорил с некоторыми из них. Почти все одна и та же история, только в разных степенях развития. Каждый из них был богат. Или отец, или брат, или дяди его были, или теперь еще богаты, или отец его, или сам он имели прекрасное место». Потом случилось несчастье, в котором виноваты или завистники, или собственная доброта, или особенный случай, и вот он потерял все и должен погибать в этой несвойственной, ненавистной ему обстановке, во вшах, оборванный, с пьяницами и развратниками, питаясь печенкой, хлебом и протягивая руку. Все мысли, желания, воспоминания этих людей обращены только к прошедшему». Настоящее представляется им чем-то неестественным, отвратительным и незаслуживающим внимания. У каждого из них нет настоящего. Есть только воспоминания прошедшего и ожидания будущего, которые могут всякую минуту осуществиться, и для осуществления которых нужно очень мало. Но это мало-то нет, негде взять, и вот погибает напрасно жизнь. У одного первый год, у другого пятый, у третьего тридцатый. Одним нужно вот только одеться прилично, чтобы явиться к известному лицу, расположенному к нему. Другому только одеться, расплатиться и доехать до орла. Третьему нужно выкупить только заложенные и хоть маленькие средства для продолжения процесса, который должен решиться в его пользу, и тогда все будет опять хорошо. Они все говорят, что им нужно только что-то внешнее, для того, чтобы снова стать в то положение, которое они считают для себя естественным и счастливым.
0: Какой жуткий эпизод. И это не художественный вымысел. Лев Толстой посещал эту квартиру, видел этих людей и разговаривал с ними. 1882 год, январь. В Москве проходит перепись населения. Толстой изъявляет желание принять в ней участие. Ему хочется увидеть жизнь обитателей городского дна и как-то помочь им. Писателю достается участок хамовнической части у Смоленского рынка, по проточному переулку. Все топонимы сохранились до наших дней, но дух и стиль местности поменялись полностью. Сейчас это отнюдь не бедный район Арбата. А тогда Толстой писал о нем так. «Я давно уже слышал про это место, как про притон самой страшной нищеты и разврата, и потому просил учредителей переписи назначить меня в этот участок. Но в квартире, жильцов которые он переписывает, находятся не распутные женщины и босики, а дворяне, пускай и бывшие. Социальные причины, которые привели этих людей к столь печальному положению, подробно описаны Толстым в статье под названием «Так что же нам делать?». Но нас будет интересовать не эта тема. Меня трогают слова. Нет настоящего. Есть только воспоминания прошедшего – и ожидания будущего иногда я слышу нечто подобное от своих клиентов и сегодня мне хотелось бы поговорить об этом давайте посвятим нашу встречу такому феномену как время и попробуем увидеть как оно живет внутри нас Здравствуйте. Я Вадим Чернов, психолог из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем цикл «Слова и вещи» на радио «Фонтанный дом». Он посвящен взгляду на культуру через оптику психотерапии. В эфире программа «Время». Начнем с античности. Платон считал, что есть мир богов и мир людей. Мир богов статичен, а мир людей находится в динамике. Боги живут в вечности, а люди во времени. В соответствии с этим, Платон видел время движущимся подобием вечности. Это видение дополнил Аристотель. Он определил время как меру движения, и этим заложил основы физического восприятия времени. В раннем средневековье к проблеме времени обращается и Августин. В конце IV века он пишет свою исповедь. Невероятная книга потрясающий документ саморефлексии и первая в европейской литературе развернутая автобиография. В «Исповеди» блаженный Августин предлагает концепцию субъективного времени или, говоря иначе, психологического. Вот что он пишет. «Мы измеряем время, пока оно идет. И если бы кто-нибудь мне сказал, откуда ты это знаешь? Я бы ему ответил, знаю, потому что мы измеряем его». Того, что нет, мы измерить не можем, а прошлого и будущего нет. А как можем мы измерять настоящее, когда оно не имеет длительности? Когда оно прошло, его не измерить. Но откуда? Каким путем и куда идет время, пока мы его измеряем? Откуда, как не из будущего? Каким путем? Только через настоящее. Куда, как не в прошлое? Из того, следовательно, чего еще нет, через то, в чем нет длительности, к тому, чего уже нет. Горит душа моя понять эту запутаннейшую загадку. Не скрывает меня, Господи Боже мой, добрый Отец мой, умоляю Тебя ради Христа. Не скрывает меня разгадки. Дай проникнуть в это явление, сокровенное и обычное, и осветить его при свете милосердия Твоего. Как видим, для Августина «Загадка времени» — это не просто интеллектуальное упражнение, а глубокий, страстный и мучительный вопрос. И он находит на него ответ. «В тебе, душа моя, измеряю я время. Впечатление от проходящего мимо остается в тебе, и его-то, сейчас существующее, я измеряю, а не то, что прошло и его оставило». Итак, время как растяжение души. Это открытие кажется простым, но от этого не менее впечатляющим. Я мысленно перебираю фотографии, на которых запечатлен в разном возрасте. Вот я складчатый младенец, купаюсь в ванне с игрушками. Мне весело, я смеюсь, и кажется, даже брызги летят из кадра. За спину меня поддерживает мамина рука, а на обороте ее почерком написано «Вадику десять с половиной месяцев». Умиляет почему-то именно эта десятичная дробь. Когда ты мал, то две недели уже большой срок. Вот следующий кадр. Это полароид. Здесь мне уже 14. Я стою на фоне ковра, поверх которого приколот еще и календарь с азиаткой. На фото смешная подпись. Это я и мой друг Кузя в непринужденной обстановке. Вот снимок во дворе Толстовского дома на Рубинштейна. Мне 27. Мартовский день угасает, цвета мягкие, но изображение наполнено тревогой. Я не смотрю в камеру, разговариваю по телефону. Выражение лица растерянное. Я узнал, что папа плохо себя чувствует, и ему предстоит лечь в больницу. Что объединяет эти фотографии? Один и тот же на них человек или разные? Этот ребенок, подросток, мужчина. Покажи их другому» и посторонний взгляд не обнаружит между ними похожих черт. Значит, дело не во внешнем сходстве. А в чем же? Однажды я предложил клиентке проделать такой же мысленный эксперимент, только, конечно, не с моими, а с ее снимками, и спросил, так что же в них общего? И она ответила, душа. В тот момент в кабинете произошло открытие, похожее на то, которое сделал Августин. Время — это движение души. И я чувствую, что это правда. Я верю в то, что как ее не называй, в людях есть эта объединяющая сущность. Над этим базисом мы надстраиваем рациональные конструкты, механизмы защиты, модели поведения, которые во многом отделяют нас от мира, друг от друга и от себя. И я знаю, что человек может установить связь с этой невидимой сутью. И тогда в рассказе о том, что произошло с ним раньше, проглядывает то, как он смотрит на себя сейчас и каким человеком хотел бы себя видеть. каждого слова, кроме значения, есть внутренняя форма. Например, слово «событие». В словаре Ожигова оно объясняется так. Событие – это то, что произошло, то или иное явление, факт общественной или личной жизни. Объяснение понятное, но мне оно кажется недостаточным. Оно словно скользит по поверхности смысла. Не всякий факт в жизни человека становится событием. Словарь «Даля» в этом отношении более точен. Событие – это событность кого-то с кем-то или чего-то с чем-либо. Приставка «со» указывает на момент сопричастности чему-то важному. Здесь есть не только я, но и нечто большее, что размыкает границы моей индивидуальности. В событии я становлюсь соавтором бытия. Однако разные события оставляют в душе разный след. А смысленные пережиты – они могут быть по-разному.
2: По несчастью или к счастью истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места. Даже если пепелище выглядит вполне, Не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие в обратно, я бы запретил. Я прошу тебя, как брата, душу не мути. А не то рвану по следу, кто меня вернет, И на валенках уеду. В сорок пятый год. В сорок пятом угадаю, Там, где, Боже мой, Будет мама молодая И отец живой.
0: Это написал Геннадий Шпаликов. Я слышу эти стихи, И мне хочется плакать. Я прислушиваюсь к тому, Что рождается внутри меня. И хотя мое детство прошло совсем в другие годы, Я чувствую ту же ищущую тоску. А для Шпаликова в 45-м детство закончилось. Зимой погиб его отец, не дожив нескольких месяцев до победы. А осенью будущий поэт, сценарист, режиссер пошел в школу.
2: Я в детстве думал, вырасту большим, и страх и боль развеются, как дым, и я увижу важные причины, когда он станет тоньше паутины. Я в детстве думал, вырастет со мной и поумнеет мир мой дорогой, и ангелы, рассевшись по округам, Поговорят со мною и друг с другом. Сто лет прошло, и я смотрю в окно. Там нище пьет осеннее вино, Что отливает безобразным блеском, А говорить мне не о чем и не с кем.
0: Это стихи Бориса Рыжего. И стихи эти в том числе о времени. Здесь есть прошлое, связанное с детством. Но в этом детстве живет ожидание будущего где все, кажется, будет так понятно и так прекрасно. Есть настоящее окно, в которое смотрит лирический герой стихотворения. Он видится мне очень одиноким. Когда он говорит «сто лет прошло», в этом есть бытовой оттенок. Так, встретив старого знакомого, мы восклицаем «сто лет не виделись». Но вместе с тем звучит и бытийный, который заставляет вспомнить «сто лет одиночества». Роман Маркиса и альбом Егора Летова, все эти измерения присутствуют одновременно и в стихах, и в нас, когда мы читаем их или слышим. Прошлое влияет на нас, и от отношения к этому прошлому зависит то, как мы чувствуем себя сейчас. Если я постоянно обращаюсь к прошлому, это значит, что я не слишком полно представлен в настоящем, и обращаться к нему я могу по разным причинам. Например, прошлое может быть травматичным, когда боль и страх продолжают жить внутри, когда их интенсивность не уменьшается, не так важно, сколько времени прошло с той поры, когда происходил эпизод, породивший эти чувства, этот опыт не получается отпустить. Мужчина рассказывает, что его воспитывали холодная мать и жестокий отец. Он чувствовал себя ненужным. Внешне такой человек работает, ездит в отпуск, в разных социальных ролях участвует, в самых разных отношениях. Но внутри себя решает одну и ту же задачу – выжить. Его фокус настроен так, что почти везде, где бы он ни оказался, он встречает такое отношение, которое испытывал на себе тогда, много лет назад. И самое страшное, что он сам к себе так относится. Непрожидая травма останавливает движение жизни и образует круг боли, который не разорвать в одиночку. Или наоборот, прошлое может быть замечательным. Девушка приходит на сеанс и говорит о том, что все самое лучшее осталось там, в детстве, в школе, в родном городе, откуда ей пришлось уехать. Она работает, учится, участвует в различных отношениях, но в мыслях постоянно обращается к тому, что оставила там и тоскует. Время тоски особое. в нем много грусти, но в чем-то оно даже приятно. Происходит это благодаря тому, что время для тоскующего замедляется, длится. ностальгия, позволяет как бы выпасть из своего времени и отправиться в другое. Однако ностальгия – это роман не с реальностью, а с собственной фантазией об утраченном идеале. Я привел в пример крайние позиции. Если упростить, то они будут звучать так. Раньше было хуже и раньше было лучше. Но вне зависимости от того, что прошлое оценивается в них по-разному, объединяет их одно – неукорененность в настоящем и завороженность в прошлом, которая воспроизводит себя вновь и вновь. начали сегодняшнюю встречу с фрагмента о жителях квартиры Ржановского дома. Толстой пытается понять, в чем причина их бедственного состояния. И вот, что он пишет.
1: «Если те, которые вокруг меня живут теперь на больших квартирах и в своих домах на Севцовом Вражке и на Дмитровке, а не в Ржановском доме, едят и пьют еще сладко, а не одну печенку и селедку с хлебом, то это не мешает им быть точно такими же несчастными». Точно так же они недовольны своим положением, жалеют о прошедшем и желают лучшего. Разница только в степени времени. Если бы я вдумывался тогда, я бы понял это, но я не вдумывался, а этих людей и записывал их, предполагая, узнав подробности из разных условий и нужд, помочь им после. Я не понимал того, что помочь такому человеку можно только тем, чтобы переменить его миросозерцание». А чтобы переменить миросозерцание другого человека, надо самому иметь свое лучшее миросозерцание и жить сообразно с ним. А у меня было такое же, как у них. По сути, в этом фрагменте Толстой открывает психотерапию,
0: конечно, не называя этого слова. Как психолог я могу помочь своему клиенту тем, чтобы он обратился к себе и увидел, как в нем живут те или иные события. Прошлое нельзя изменить. И в то же время прошлое не является неизменным. Что я имею в виду? В прошлом уже произошло какое-то событие. И сделать так, чтобы оно произошло иначе, могут только герои фильма «Назад в будущее». В реальности прошлое не является пространством возможностей. Какое-то событие или их череда оказали влияние на человека. И это определило то, как человек к себе сейчас относится. Однако это отношение не является статичным. Человек – пересматривает свое прошлое, и то, что виделось ему в одном свете, начинает играть другими красками. У него появляется новое переживание себя. Получается, что его взгляд на прошлое способен меняться. Это похоже на отношения с любимой книгой. Она ведь тоже никогда не бывает одной и той же. Когда я перечитываю, к примеру, братьев Карамазовых, то удивляюсь, что раньше иначе воспринимал слова героев, по-другому представлял мотивы их поступков. Прежние мои фавориты кажутся менее примечательными, а персонажи, о которых я забыл, выходят на передний план и приобретают значимость. Что-то случилось с Романом, пока он стоял на полке? А может быть, со мной? Это я изменился, и теперь, с учетом нового опыта, стал иначе видеть и книгу, и себя». Бродский в своей Нобелевской речи сказал, «Многое можно разделить – хлеб, ложа, убеждения» возлюбленную, но не стихотворение, скажем, Райнера Марии Рильки. Произведения искусства, литературы в особенности и стихотворения в частности обращаются к человеку тет-а-тет, -а -тет, вступая с ним в прямые, без посредников отношения. Я думаю, это верно подмечено. Это лишь в школе учительница может уверенно сказать, что писатель хотел сказать своим произведением. В действительности же подобный диалог с автором кажется мне большой иллюзией. Но в диалоге с собой книга является одним из лучших собеседников. В ней мы находим отражение своих чувств и знаний, своей боли и радости. Ключом к любой книге является то, как в данный момент человек видит и понимает свою жизнь
2: die pala con que al mi mercado ir día noer
0: что ж, прошлое оказалось захватывающей темой. Смотреть туда можно долго, но сейчас нам пора остановиться. Я хотел бы пожелать, чтобы не прошлое определяло вас, а вы сами делали выбор в пользу того, как к этому прошлому относиться. В следующей программе мы обратимся к настоящему и поговорим о том, как мы проживаем его. Я завел телеграм-канал, который называется Так же, как и наш цикл Слова и вещи. Время рассказываю больше подробностей о том, что вошло или не вошло в программу, но тоже имеет отношение к теме. Заходите. Завершим нашу встречу цитатой из романа Сергея Даниэля Музей Историк культуры. Он красиво, точно и тонко сплетает в этом фрагменте все мотивы, о которых шла речь сегодня.
1: Странным образом время умещается в человеке, и чем больше его в тебе поместилось, тем реже ты совпадаешь с самим собой в настоящем. Ведь только другой, особенно из давних знакомых, хлопнув по плечу, обозначит это сомнительное настоящее. «Эд, это совсем большой. Повзрослел, возмужал. А ты, старик, почти не изменился» и так далее, пока судьба будет благосклонна, покуда ты способен вмещать в себя время и всех тех, кого представляет в настоящем один-единственный, по сомнительному праву старшинства. Но для себя-то самого ты -то не тот, ни другой, ни пятый и ни десятый, а все они вместе взятые, порозы несуществующие. И твой всеминутный представитель обречен на уже как зеркало или фотография.